0: Hubieron profecías de la cruz, que Él sería levantado. Hubieron profecías de Él siendo perforado por los clavos y la espada. Es todo lo que dice la Escritura. Dice si ya 53, Él es llevado como oveja al matadero, pero va voluntariamente.
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Hay peligros mortales escondidos a plena vista, como el asbesto o amianto, que se encuentran en casas construidas antes de 1990. Así de invisible y mortal fue el caso de Judas, un hipócrita experto escondido entre los discípulos. ¿Conoce usted los detalles impactantes del hipócrita más famoso y dañino en la historia de la iglesia? El día de hoy, John MacArthur nos enseña la triste historia de Judas, el famoso traidor de la Biblia. Todo esto parte de la serie titulada, El drama divino de la redención, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Quiero que abra la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos y capítulo 14, versículo 43. Permítame leer estos versículos 43 al 52. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, Al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús, les dijo, ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero, es así para que se cumplan las escrituras. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con su sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Pero retrocedamos un poquito. El consejo judío que gobernaba la Suprema Corte de Israel se llamaba el Sanedrín. Eso simplemente significa la reunión. Era una reunión de líderes religiosos. Algunos eran de la secta de los saduceos, que eran los liberales religiosos, pero la mayoría era de la secta de los fariseos, que eran los conservadores religiosos, y de los fariseos, un grupo de escribas que eran los expertos de la ley. Todos eran líderes religiosos. Después de todo, Israel se veía a sí misma como un reino teocrático. Dios era rey, y los líderes religiosos, por lo tanto, servían a Dios al diseminar su voluntad y su palabra en la vida del pueblo. No necesariamente estaban de acuerdo en todo. Tenían un acuerdo fuerte en cómo interpretaban la Escritura. Como dije, los saduceos eran liberales y no creían en la resurrección y no creían en una vida después de la muerte y no creían en los ángeles. Y los fariseos creían en todo eso. Eh, incluso habían divisiones entre ellos. No estuvieron de acuerdo en todo. De hecho, rara vez estuvieron de acuerdo en todo, pero en esta ocasión estuvieron de acuerdo. Estuvieron de acuerdo en un hombre, quizás excepto, por una o dos excepciones, como José de Arimatea. Pero estuvieron en acuerdo unánime en lo que querían a Jesús muerto, lo querían muerto. Lo odiaban. Tenían celos de su poder. ¿Por qué? ¿Quién de ellos podía resucitar a los muertos? ¿Dar vista a los ciegos, oído a los sordos, una voz a los mudos? ¿Quién podía hacer que la gente caminara? ¿Sanarlos de toda enfermedad? ¿Librarlos de demonios? ¿Quién podía crear alimento? ¿Controlar tormentas? Obviamente tenían celos de su poder. También tenían celos de su popularidad, porque su poder le había dado popularidad. Un nivel de popularidad como ninguna persona que ha caminado sobre este planeta había tenido, porque nadie jamás había hecho lo que él hizo. Tenían celos de los reconocimientos que recibía de la multitud. Odiaban su mensaje. El de ellos era un mensaje de gana tu salvación por obras y el de él era un mensaje de arrepiéntete de tu pecado y recibe tu salvación como regalo de gracia. Y odiaban eso porque eran soberbios y con pretensiones de superioridad moral, querían ganarse su manera de entrar. Lo odiaban tanto porque estaba metiéndose en el espacio de ellos. Él estaba apoderándose del lugar y popularidad de ellos. Y después, esta semana... Su odio hacia él se incrementó cuando el lunes llegó, entró en la ciudad y habían cientos de miles de personas reconociéndolo como el Mesías. Eso los aterró aún más, los hizo más hostiles hacia él. Después regresó el martes, entró al templo en donde los líderes del Sanedrín esencialmente dirigían las operaciones del templo vendiendo animales, y cambiando dinero. Y no era nada más que la mafia israelita. Una cueva de ladrones, como Jesús dijo. Y él entró y lo sacó. Un hombre solo, con cientos de miles de personas amontonadas en ese patio masivo. Entró, aventó a los cambistas, aventó a los compradores y vendedores de animales. Y vació el lugar de los bazares de Anás, el que fue sumo sacerdote y estuvo a cargo de eso. Regresó el miércoles... Al escombro que quedó, se apoderó del lugar entero y durante un día completo ese lugar hizo eco con la verdad saliendo de sus labios. Esos tres días habían sellado su destino con certeza, si había alguna duda de que lo querían muerto o no. Pero tenían un problema. El capítulo 14 dice, temían al pueblo. ¿Cómo vas a arrestar a este hombre? ¿Cómo vas a cumplir esta ejecución con este tipo de popularidad? Entonces, en el capítulo 14, versículos 1 y 2, piensan, bueno, tú sabes, quizás mejor no lo hacemos durante el festival. Apenas pueden contener su odio por otro día, mucho menos otra semana o dos. Pero saben que podría ser algo malo tratar de hacer esto en público. Saben que habrán algunas repercusiones con el pueblo y podría comenzar un alboroto. Eso no es bueno. A los romanos no les gusta eso. Tienen que esperar hasta que alguien se aparezca. ¿Quién sería esa persona? ¿Quién haría eso? Todos los que le seguían estaban enamorados de él. ¿Quién traicionaría a Jesús? El pueblo estaba del lado de Jesús cuando él limpió la corrupción en el templo, porque todos eran víctimas de eso. Estaban pagando diez veces lo que se debería pagar por un animal para sacrificarlo. Estaban sacándoles los ojos en el cambio de monedas. ¿Quién iba a hacer esto? Sorpresivamente, alguien se apareció. Capítulo 14 Versículo 10, entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Él lo inició, asombroso. ¿No va alguien que se le acercó y lo convenció? Él tomó la iniciativa y entonces buscaba oportunidad para entregarle. Tiene que encontrar un momento lejos de las multitudes de noche en la oscuridad. Bueno, usted sabe lo que hemos cubierto en Marcos 14, ya es jueves, y van juntos a un aposento alto en donde celebran la Pascua final, la Pascua judía final, legítima, oficial, y después Nuestro Señor instituye a la Mesa del Señor o el servicio de comunión, la Cena del Señor con ellos ahí. A la mitad de esa tarde, ese jueves por la noche, la cual esencialmente va desde la puesta del sol hasta la medianoche, es un tiempo largo, prolongado, en el que Nuestro Señor enseña ampliamente, registrado en Juan 13 al 16, y muchas cosas están pasando, pero una cosa que sucede es que surge el asunto de la traición. Aparece el asunto de que alguien va a traicionarlo. Versículo 18 del capítulo 14. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Simplemente estaban absolutamente impresionados. Judas era un hipócrita tan especializado, un hipócrita tan experto, que no tenía ni idea de que era él. De hecho, dice que comenzaron a entristecerse y a decirle, uno por uno, todos seré yo. No pensaban más en Judas de lo que pensaban en ellos mismos, así de experto, era como hipócrita. Jesús dijo, es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. Es uno de ustedes. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Más allá de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre... Es entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Mejor nunca haber nacido que estar siempre en el infierno. Entonces Jesús desenmascaró a Judas. El resto no lo entendieron. Judas sí. Y Satanás entró en Judas. La escritura dice, y Jesús lo despidió y dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces ese jueves por la noche, Jesús se queda con los once Judas, quien ha estado buscando un momento oportuno, ahora sabe que Jesús sabe. Se va va a buscar a los miembros del Sanedrín ya tarde, la noche del jueves, y prepara el punto de reunión. Él sabe dónde encontrar a Jesús, porque sabe a dónde va normalmente de noche Jesús y los discípulos. Van al lugar en el que Jesús acaba de estar, el huerto de Getsemaní. De los versículos 32 al 42, él había estado ahí orando. Ahí es a donde irán. Él sabía que ahí es a donde irían. Esta es una trampa perfecta para Él. Está fuera de la ciudad, está en el Monte de los Olivos y cuando el sol se pone en el mundo antiguo realmente está oscuro. Entonces Él planea llevar a los líderes de Israel y su grupo para encontrar a Jesús en la oscuridad del jardín de Getsemaní. Nuestro Señor ya está ahí para cuando llegamos a este pasaje en el versículo 43, porque Él vino ahí en el versículo 32. El versículo 32 nos dice que Él vino a Getsemaní, Él estuvo ahí por unas horas orando. Usted recuerda su oración: aparta de mí esta copa tres veces, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y Él obedece al Padre, irá a la cruz, y eso es lo que me pides que haga, por horrendo que sea estar separado de ti, llevar el pecado. Él está dispuesto a hacerlo. Mientras que está orando, los discípulos están durmiendo. Él les advierte que es peligroso dormir cuando usted debería estar orando, porque la tentación viene. La reunión de oración se acaba cuando usted llega al versículo 41, a la mitad del versículo. La hora ha venido. Aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, aquí se acerca el que me entrega. Muy bien, entremos en la escena. Primero está la multitud confrontadora, mientras que él todavía estaba hablando, todavía hablando a sus discípulos, dijo, "Levantaos, vamos, Judas está aquí, están aquí." Entonces, de la oscuridad, de la medianoche, sale esta multitud enorme. Cientos y cientos de ellos, juntos, torpes, cobardes, de manera injusta y profana, vienen con el propósito de matar al Hijo de Dios. El traidor entonces identifica al Señor, Él les dice, ¿cómo lo va a hacer? Entonces usted va de la multitud confrontadora al discípulo traidor, versículo 44. Y el que le entregaba, les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es. Esto es hipocresía de la más oscura. El varón de Dolores tuvo muchos dolores, y él puede añadir esto a la lista. El versículo 45 dice, Judas, sin vacilar, y cuando vino, Judas se acercó luego a él, y le dijo, maestro, maestro, y le besó, y le besó. Hombre, Judas realmente presentó un espectáculo dramático de afecto falso, diseñado para ser exactamente inequívoco quién era, para que los soldados supieran. Lucas añade esto, Lucas 22, 48, Jesús le dijo a Judas, ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Marco no dice nada más de Judas. Él obesa y desaparece de las páginas de la historia de Marcos. La ilustración más grande de oportunidad desperdiciada, privilegio desaprovechado. Jamás, 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 jamás vista. Entonces arrestan a Jesús. Versículo 46. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Juan 18.12 dice que el grupo romano y el comandante. Y los oficiales de los judíos, la policía del templo, arrestaron a Jesús y lo amarraron. Eso nos lleva de regreso al versículo 47. Hemos visto la multitud confrontadora, hemos visto al traidor, feo, trágico, Judas. Ahora se nos presenta otra persona en el drama, lo vamos a llamar el discípulo impulsivo. El discípulo impulsivo. Versículo 47. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Esto es extraño. Un incidente sorprendente. Afortunadamente, sabemos quién es este. Si no se nos dijera, sabremos de cualquier manera. Podríamos imaginarnos que podrá ser Pedro, ¿no es cierto? Podríamos imaginarnos que sería Pedro. Impulsivo, intempestivo, Pedro. Y tenemos razón. Según Juan 18.10, fue Pedro. Y según Juan 18.10, el nombre del hombre era Malco, y era un siervo de Caifás, el sumo sacerdote. Él ni siquiera era un oficial de policía ni era un soldado. ¿Qué está haciendo Pedro? Con frecuencia él parece estar fuera de órbita con el plano, ¿no ¿es cierto? ¿Por qué está haciendo esto? Le voy a decir por qué está haciendo esto. Él tiene algo que probar. De regreso al versículo 29 del capítulo 14, Pedro le dijo a Jesús, «Aunque todos se escandalicen, yo no». Pero era un hombre seguro de sí mismo. Hombre, él creía en sí mismo. ¿Sabe? Él lo hubiera encajado en el mundo moderno. Si crees en ti mismo, puedes hacer lo que sea. Ese era Pedro. Él creía en sí mismo. Él no fracasaría. Él no fracasaría. Dice usted, bueno, hay algo de osadía y algo de valentía ahí. ¿eh? Seguro. Hay algo de osadía y algo de valentía. Pero algo acababa de pasar que llevó a Pedro a ser así de valiente y le voy a decir lo que era. Juan 18. Juan 18. Da, el mismo relato, mismo incidente, pero debes saber lo que pasó ahí. Todos llegan, el grupo, Jesús se acerca al grupo romano, los oficiales, los principales sacerdotes, los fariseos, la multitud masiva con sus antorchas y armas iluminares y Jesús dice, ¿A quién buscáis? ¿A quién están buscando? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, Ego eimi, yo soy. Y él dijo al tetragramatón el nombre de Dios. El yo soy. Y eso fue todo lo que tuvo que decir. Decir yo soy. Judas estaba de pie con él. Y cuando dijo yo soy. Todos se colapsaron y cayeron al suelo. La multitud entera cayó. Ellos no, no podían tocar su poder. Si él no les daba permiso. Esa es la razón por la que dijo. Nadie me quita la vida. Yo la pongo por mí mismo. Él les volvió a preguntar. Una vez que se levantaron arrastrándose, ¿a quién buscáis? y Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Él les dijo, os he dicho que yo soy. Ahora, si usted acababa de ver a Jesús decir, yo soy en griego, diferente en arameo, pero si usted, tomamos dos palabras, una palabra en arameo, si usted acababa de ver a Jesús decir una palabra y mil personas se colapsaron al suelo, usted se sentiría bien, ¿verdad? Usted sentiría que podría Sacar su pequeño cuchillo y comenzar con la multitud, porque en cualquier momento lo único que Jesús tendrá que hacer es decir otra palabra y todos volverían a caer. Fue un acto sorprendente, milagroso, triunfal, glorioso, poderoso de Jesús que le infundió a Pedro fortaleza. Él necesitaba volver a probar su lealtad. Ahora mire, él no tenía ninguna preparación quirúrgica y le prometo que era mejor en aventar redes de lo que era en cortar gargantas porque no le dio a la garganta y le pegó a la oreja. Él no estaba tratando de cortar la oreja de alguien. Él estaba tratando de cortar la garganta porque eso es lo que usted hacía con eso. El hombre se agachó. Y el Señor dice, según Lucas 22, basta. No más de esto. No más de esto. Esto es pensar mal, es impulsivo y peligroso. Porque en Mateo 26 le dice a Pedro, Pedro mete tu espada porque el que vive por la espada muere por la espada y nuestro Señor con eso promueve la pena capital en el crimen capital esa es una reiteración de Génesis 9 el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada bueno, aprendimos del registro del Nuevo Testamento que el Señor se estiró y le dio una nueva oreja la única curación en el Nuevo Testamento de una herida fresca Pedro, así no es como hacemos esto. Entonces usted ve la multitud, el traidor, y usted ve al discípulo impulsivo. Y después en la siguiente escena pequeña, usted ve al Cristo glorioso, al Cristo triunfal. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Y lo que está haciendo es desenmascarar la hipocresía de esta operación clandestina en la que se lo están llevando de noche porque era una violación de todas sus leyes. Su majestad gloriosa es demostrada mediante la multitud que se cayó cuando Él dice yo soy. Demostrada por la tranquilidad, la calma asombrosa conforme Él hace preguntas razonables. ¿Soy algún ladrón? algún ladrón de carretera, algún pillo, para que necesiten a todos estos soldados y a todos estos policías. A una vez he tratado de oír de ustedes, ¿acaso no estuve ahí todos los días esta semana? ¿Dónde estaban ustedes? Pero la razón por la que están aquí en este momento, a la mitad de la noche, en un viernes, es porque hoy es el día en el que la Escritura será cumplida, y en su enojo inconsciente, hostil, están cumpliendo el plan de Dios a tiempo. Esa es la razón por la que están aquí. La Escritura se cumplirá. Él morirá a las tres de la tarde al mismo tiempo en el que los corderos de la Pascua están siendo matados porque Él es el verdadero Cordero de la Pascua. Ahí está Él en tal majestad. Esto es para que se cumplan las Escrituras. Entonces usted ve la multitud, es una multitud fea, el traidor incluso más feo, el Pedro impulsivo que decepciona, débil, cobarde al final. Porque el versículo 50 dice, y aquí llegamos al punto final, los apóstoles cobardes, entonces todos los discípulos dejándole huyeron, todos ellos, incluyendo a Pedro. Todos se fueron, están mal preparados, eran débiles, tenían miedo, fueron infieles, huyeron. Sacarás 13.7 dijo que eso pasaría, herida al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y esa profecía fue cumplida, no preparados, impacientes, carnales, inconsistentes, débiles, huyen por sus vidas. Y después hay un retrato de cierre de la cobardía de una persona. Escucha esto. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Él habrá tenido su ropa interior puesta, lo cual siempre usaban, pero nada más que una sábana que lo envolvía. Y le prendieron, mas él dejando la sábana, huyó desnudo. Este es el único lugar en donde eso aparece. No aparece en Mateo, Lucas o Juan. La gente me dice, ¿Quién es ese joven? No tengo la menor idea de quién es ese joven. ¿Cómo sabría? Estoy viendo la misma Biblia que usted está viendo. No veo un nombre. ¿Y qué es la sábana? No tengo idea. Pero sé que cuando la gente se iba a dormir de noche, se ponía una sábana de lino. Y se envolvió en una sábana de lino y trataron de atraparlo y él soltó la sábana de lino y corrió. Me encanta eso de la Biblia. Simplemente lo dice porque pasó. Si un comité quisiera organizar esto, diría, saque eso porque no aporta nada a la historia. ¿Cu ¿Cuál es el punto? ¿Quién es el hombre y por qué lo hizo? y ¿Qué es la sábana? Le voy a decir lo que pasó. Digo, esto lo sabemos. Alguien a la mitad de la noche oyó una conmoción, algún hombre, y pensó, ¿qué está pasando? Y saltó de su cama y simplemente se volvió en una sábana y dijo, voy, voy allá afuera para saber qué está pasando. Y conforme él estaba investigando en el monte de los olivos, quizás él trabajaba ahí, ¿sabe? Quizás estaba en un viñedo allá arriba. Y él está investigando allá afuera y de pronto alguien piensa que es una amenaza que pertenece a la multitud que va con Jesús y lo atrapan y él simplemente corre y el hombre se queda con la sábana. Y eso, mis queridos amigos, es una interpretación verdadera de este pasaje. Algo más que eso es especulación. Pura. Algunas personas dicen, no, no, ese es Marcos. Ese es Marcos. ¿Es Marcos? Sí, porque es un relato en primera persona. ¿Quién sabría eso sino el hombre que lo estaba haciendo? ¿Quién sabría eso? Quizás es Marcos. Quizás él simplemente no quiere llamarse a sí mismo porque él tiene pena porque estaba corriendo sin su ropa puesta a la mitad de la noche. No sé, quizás era Marcos. Quizás la razón por la que está aquí es porque era Marcos. Y quizás alguien incluso sugirió que antes de que Judas fuera al jardín, él revisó la casa de Marcos, porque la madre de Marcos fue una de las primeras creyentes y quizá revisó ahí para ver si Jesús fue ahí en lugar del monte de los olivos. Y cuando Marcos se enteró de que estaban buscando a Jesús, se puso la sábana y salió por la ventana. Y como era muy joven, su madre no lo habría dejado salir a la mitad de la noche y siguió. Y bueno, ahora, ahora estamos creando algo de ficción aquí en lugar de lo que dice. ¿Cuál es el punto? El punto es que Jesús está solo. Todo mundo se fue, los apóstoles se fueron, incluso una especie de, no sé, un seguidor normal de Jesús, simplemente un hombre que vio lo que estaba pasando y entre más vio, más supo y fue un seguidor, él lo estaba siguiendo, acercándose más y más y más, y él también se fue. Es simplemente para mostrar que no queda nadie, no queda nadie. Y entonces solo, dice el versículo 53, lo llevaron en la oscuridad de la noche a una corte corrupta para que estuvieran dos juicios de tres partes cada uno, seis tribunales separados. Apilaron acusaciones, sobornaron a testigos, corrompieron a jueces, una corte corrupta, colgaron la cruz en la mañana, él está muerto en la tarde. Al final nada se dice fuera de que Jesús triunfalmente, conscientemente va a la cruz cumpliendo la profecía. Hubieron profecías de Judas, el traidor. Hubieron profecías de la dispersión de los discípulos. Hubieron profecías de él como el Cordero de la Pascua que tenían que ser cumplidas el viernes. Hubieron profecías de la cruz que él sería levantado. Hubieron profecías de él siendo perforado por los clavos y la espada. Es todo lo que dice la Escritura. Y 53, él es llevado como oveja al matadero pero va voluntariamente. Lo hace por amor a su Padre y amor por usted, porque son los pecados de usted los que Él llevó ahí.
1: John MacArthur nos mostró que la traición de Judas fue soberanamente permitida por Dios como parte de su plan redentor. Todo esto... Es parte de la serie El Drama Divino de la Redención, en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Buenas Nuevas, donde John MacArthur examina la revelación bíblica sobre Cristo y anima a los cristianos con las vastas implicaciones de todo lo que Jesús logró por ellos. Puede adquirirlo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y como lo hago regularmente, le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El Drama Divino de la Redención, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. en gracia vosotros.